0: Byť predsedom vlády počas pandémie, aká tu nebola dlhé desaťročia, je strašne ťažké. Byť predsedom vlády po zmene premiéra, a teda byť predsedom vlády a nebyť predsedom vlastnej, vlastnej strany, býva strašne ťažké. A byť predsedom vlády počas vojny je už úplne najťažšie. Všetky tieto tri veci sa stretli v jednom človeku, a ja sa teda pýtam tohto človeka, slovenského predsedu vlády, že ako sa máte?
1: Ďakujem pekne. Zvyknem hovoriť, že mám sa dobre, lebo som sa tak rozhodol. Lebo tie okolnosti naše väčšiu niečomu inému, ale myslím, že je veľmi dôležité práve v týchto časoch zachovať si rozvážnu hlavu. A to je v prvom rade o rozhodnutí.
0: Teraz celý svet sleduje tvár Volodimíra Zelenského a tá tvár sa postupne mení, je stále unavenejší a strhanejší, nevyspatejší. Je v centre udalostí, ale aj predsedovia vlád a ľudia, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť sveta a západu, majú v niečom podobný osud. Spíte? Áno, spím, spím dobre. Krátko. Krátko. O to tvrdšie. Z toho, čo zatiaľ hovoríte, vyzerá, že nie ste v panike alebo v nejakej hysterii alebo v nejakom strachu. Ďaká Bohu vôbec. Vôbec. Toto je niečo, čo vôbec sa nepociťujem. Lebo to, čo sa teraz deje, je situácia, ktorá, ktorú nezažili celé generácie. Zrazu sa znovu pýtame, ja si pána, keď som bol malý, tak sme dostávali do hľav, že... Amerika na nás chce hodiť jadrové zbranie. A boli tie civilné cvičenia, civilnej obrany a nosili sme plynové masky. A potom prišli niekoľko desaťročí, keď to vôbec nebolo v našich hlavách, vôbec. A teraz sme, sme znova vo svete, v ktorom si ľudia kladú otázku, že to naozaj smeruje k jadrovej vojne? Kladete si ho aj vy?
1: Nekladím si ju, lebo to nesme viesť k jadrovej vojne. A vy ste aj tak v úvode povedali, vlastne ste vymenovali práve tie okolnosti, v ktorých sa nachádzame nielen ako predseda vlády, ale aj, aj členovia vlády. A my nepoznáme iné. My sme vlastne nastúpili do tejto situácii. Takže na jednej strane je veľmi ťažké, na druhej strane veľký tréning. Veľká príprava aj na túto, túto chvíľu. A preto je, myslím si, že pre nás takou samozrejmosťou, a to je to, čo ja sa snažím pridašať stále k stolu, zamerať sa na úspech. Pracovať v prospech úspechu. Nerozvíjať scenáre neúspechu, ale urobiť všetko preto, aby ten úspech sa dostavil. A myslím si, že to je to, čo potrebujeme aj dnes. To je to líderstvo, ktoré ukázal sám Vladimír Zelenský. Si zoberte... S samotným sutiláciou. Ak dovolíte, ja na chvíľku sa vrátim do toho štvrtka. Minulého štvrtka. Zobudli sme sa do tohto rána. Ja si pamätám, ako mi minister obrany Jaroslav Naď hneď ráno volal. V Skorých ranných hodínach, hneď ako mal tú informáciu, pretože sme si volali pred zaspatím, asi niečo po polnoci. A zrazu mi volal, tak sme sa hneď koordinovali. A ten deň bežal veľmi rýchlo. Ten prudký, prudký nálet, ktorý sa udial na Ukrajinu bol šokom asi pre všetkých. My sme mali okamžite summit v Bruseli. A počas toho samitu po úvodných príhovoroch preds- predsedov inštitúcií sa pripojil Vladimír Zelenský. A musím povedať, že to bolo tak zvláštne niečo. A jednak tie slova, ale aj tá samotná situácia, že vy rozprávate s človekom, ktorý je priamo na boisku. Je to vydobytok našej techniky. Cítite ho, cítite tú emociu, ktoré on čelí a na jednej strane vidíte ten tlak, ktorý zrazu spadol na jeho ramena, o, pretože to bol taký veľký šok pre všetkých, aj, aj pre nich, ako pre, aj keď sa pripravovali, ale keď sa to zrazu udeje, vždy ten tlak je proste enormný. Na druhej strane to odhodlanie nevzdať sa, vzoprieť sa tomu a videl som, ako veľmi volá na nás, že aby sme mu pomohli. Viete, to je ťažko sprostredkovať, pretože my sedíme v Bruseli, rokujeme o tom a každý rozmýšľame, ako teraz pomôcť, keď on je ďaleko, e, tisícky kilometrov od nás, je tam priamo na boisku a lúčil sa s nami slovami, že nevieme, či sa ráno budeme ešte vidieť, či on ešte dožije rána. To bolo niečo tak silné a, a nepríjemné a potom ráno všetci sme čakali, čo sa udeje ráno, my sme rokovali a hľadali sme ten spôsob a naozaj to, to pohlo. To, to spustilo, uh, myslím si, že tú lavinu tej súdržnosti a jednoty. Každý si uvedomil, že toto už nie sú špásy. Tu vypukla najagresívnejšia vojna. Vojna, ktorá sme si všetci mysleli a verili, že do 21. storočia už nepatrí. Pretože chceme, aby sme boli spoločenstvo mieru. A všetci sme trpli, rozišli sme sa domov v noci a trpli sme, že čo bude ráno. A tá radosť vo mne napríklad, keď som videl, že prezident Zelenský je naživé, bola, bola nesmierna, Ale v, ne, v jeho očiach bolo vidieť ešte niečo iné. Totižto on podľa mňa v tú noc prežil to doľahnutie tej osamelosti. Že naozaj sú na to sami. My sme nevedeli mu v tom momente nejako pomôcť, keďže sa nechceme zapojiť priamo do vojenského konfliktu. Tak, tak toto z neho za tú noc urobilo hrdinu. A on toho hrdinu uchopil úplnej plnosti a nastúpil do tej pozície. Vzopral sa zlu, odmietol strach a začal byť odvážny mužom. A toto ukazuje každý dňom. ňom. Vychádza medzi na ulici. A ja si myslím, že to je tak silný príklad pre nás.
0: Toto je to, čo potrebujeme nasledovať. Keď boli tie zábery z Kieva a všetci sme presne takisto vnímali, že či ešte na druhý deň dožije, lebo sa stal terčom pre ruského agresora, tak na druhý deň ráno sa ukázal, že je ďalej v Kieve a povedal Dobre rán, dobré ránko, Ukrajinci. To bolo tak krásne niečo. A, a pokračovalo to. On potom mal prejav aj pred Európskym parlamentom, aj všelikde inde A ja mám z toho taký pocit, potvrďte mi to alebo vyvráťte, že tento jeden človek, a samozrejme mnohí Ukrajinci za ním, ale že tento jeden človek pohol svedomím Európy. Je to tak? Ja by som tu konca povedal, že
1: po svedomím sveta. Keď si pozrieme tú rezolúciu, 141 krajín odmietlo tú, agresiu, OSN, pardon, odmietlo tú agresiu a určite prebiehajú aj teraz rokovania na rôznych úrovniach, aj, aby, aby aj tie zvyšné krajiny pochopili, že čo sa vlastne udialo. Takže áno, presne hovoríte. Pohol určite, pohol určite svedomím
0: Európy, ale myslím, že aj sveta lebo keď sme to sledovali, tak trocha bol, bola taká obava, že my, Západ, už sme taký trocha rozmaznaní a že nezareagujeme dostatočnou pomocou. A najprv to tak aj vyzeralo. Boli také obavy, že máme tam vôbec posielať nejakú pomoc, a už vôbec vojenskú pomoc v zmysle nejakých zbraní alebo tak. Máme urobiť veľké sankcie aj na samotného Putina. A bolo to také, že no, uvidíme, nevieme. A tak sa mi zdá, že keď Vladimír Zelenský predviedol to, čo predviedol, tak z vás, politikov Západu, nie že opadol strach, ale že vlastne sa stalo, že tak on, jemu ide o život a my tu váhame s nejakou pomocou. Tak, tak, takto sa mi to zalo z televíznych obrazoviek, ako to bolo vnútri. Áno, myslím, že to popisujete veľmi dobre. To, to zatreslo každým vnútri práve
1: ten kontrast. Tento muž sa s nami spája z boiska, je odhodlaný, lebo on mohol za, sa pripojiť a povedať, viete čo, je to veľmi zlé, prídite, zachraňte ma, vyťahnite ma, budem vládať v exile čokoľvek, vymyslíme. Tu ponúhu aj dostal. Presne tak, ale vôbec to bolo vidieť, že... A presne chci povedať to ráno. Ja tu. akože krásne, to znie dodnes v našich ušiach, lebo my tomu aj, aj rozumieme, Takže uh, to odhodlanie tam bolo veľmi silné. A ten kontrast si myslím, že bol veľmi zobudzajúci. Že zobudil to svedomie každého. A tá komfort zóna, na ktorú sme boli zvyknutí, sme pochopili práve aj po tou agresiou a silou toho útoku na Ukrajinu. Lebo on, viete, to nebolo. My sme čakali, že možno to bude nejaké postupné boje, zápase, o každý meter. Ale Rusi sa rozhodli tú krajinu zlikvidovať za jeden deň. Rakety stredného doletu, bombardovali letiska po celej krajine, infraštruktúru kritickú a tak ďalej. Chceli ju naozaj položiť na lopatky do večera. A v konečnom sledku sa im podarilo vyľať tie dojemty, že to tak bude. A o to silnejšie vzopretie tohto jedného muža, ktorý podal, neustupujeme. Bolo väčším prekvapením, spustilo tu lávinu a bolo asi veľkým prekvapením aj pre Vladimila Putina. A, a prebudilo tú vlnu, vlnu povstania. Povstania za mier, povstania zopretia sa. Zlu, zopretia sa agresie a odmietnutie strachu. A, a budí dnes po celej Európe, po celom svete odvahu zabojovať o mier na svete?
0: No ľudí si dodnes klad, kladie otázku, že čo sa to vlastne stalo. Rusi hovoria, že napadli Ukrajinu, lebo cítili nebezpečenstvo. Ale aké nebezpečenstvo? Že Ukrajina napadne Rusko? Alebo aké nebezpečenstvo? Nebezpečenstvo. Rusi hovoria, že chcú denacifikovať Ukrajinu. Denacifikovať? že Ukrajina je fašistická? Ehm, to sú všetko zjavné nezmysly. Ale teda, čo sa teda v skutočnosti stalo? Čo to ten Putin robí? Myslím,
1: že v Európe sme dlhé roky robili veľkú chybu, že sme sa v rukavičkách hrali so zlom alebo v rukavičkách sme jednali so zlom. Neboli sme ochotní práve možno kvôli tomu komfortu, pretože istým spôsobom tá participácia aj Ruskej federácie v tej európskej politike mala svoje výhody, svoje výhody, svoje predlžené ruky. A nikto si nepripúšťal veci zoberte tie reči Vladimira Putina, že ho nezautočí a podobne. Nejakým spôsobom sme boli, Opojení si zoberte už len to, akým spôsobom prešiel anexia Krymu. Akým spôsobom mu prešlo to, že nasťahoval 200 tisíc vojakov na hranice. My sme boli naozaj v takom sladkom opojení, ale ten štvrtok bolo také vytriezvenie. To bola aj keby taká rana medzi oči, že halo, zobuďte sa. Rukavičky dole. Konec. A to som rád, že sa stalo. A veľmi rýchle sa začala tá mobilizácia v rámci Európskych štátov, čo vôbec jednoduché, pretože 27 vlád, 27 parlamentov, demokratických zriadení sa zmobilizovať na to, aby sa zhodli na veciach, o ktorých predtým diskutovali roky a nevedeli nájsť jednotu, tak práve to poučenie, aj z tých chýb, zrazu ten Krim vyzeral úplne inak. Zrazu to bolo úplne predcitnutie, aké podcenenie tam nastalo. Zrazu tá história tých milníkov druhej svetovej vojny a vojen predtým, ako keby ožila plasticky a sme si hovorili, tak chodíme k tým pamätníkom, máme tam veľké prejavy, ctíme si padlých hrdinov a tu je teraz tá doba. Čo spravíme? Prekročíme? Alebo si povieme, tak moment. A som rád, že to precitnutie nastalo a že sme si povedali, tak stop.
0: Tak toto ďalej nepôjde. Mným um, v tej súvislosti s druhou svetou vojnou Putin postupuje prakticky identicky ako Hitler, Máme svoju menšinu, tá je ohrozovaná, musíme ju chrániť. Zaberieme najprv iba to, to územie, kde je tie sudety. A potom zaberieme celé Československo celú Ukrajinu. A potom ideme ďalej. Je v Rusku fašistický režim?
1: Viete, myslím si, že čo z istotou vieme povedať, je v Rusku diktatúra. A tí občania sú ťažko klamaní. Veď si zoberme ten samotný prejav. Posledné dni. To, keď čítate a vidíte tú realitu, lebo my vidíme tú realitu, ne, neskreslenú, nie z média alebo čo média, veď ľudia majú mobily, natáčajú videa a tak ďalej. My máme úplný v tej reality a počúvate tie jeho tie reči, tak hovoríte, že toto je čistá demagogia. Čiže uh, to, čo robí Vladimír Putin, ste pomenovali veľmi, veľmi trefne a, a ide o to Áno, ide o to, že akým spôsobom možno na jednej strane sprostredkovať vytriezvenie občanom Ruska, obyčajným ľuďom. Na druhej strane pre nás je to jasný signál práve to ponaučenia z tej minulosti, že nechceme, aby sa opakovala, a preto tej silnej mobilizácie postavenia sa povedať. Chceme napísať dejný novým spôsobom. Máme šancu na reparát. Nielen Slovensko, ale celá Európa máme šancu na reparát. Po všetkých tých zlyhaniach, ktoré sme videli či už posledné mesiace, keď nastiahovalo to vojsko na hranice, alebo pri kríme a ďalších veciach. Na reparáda povedať 21. storočie má byť storočí mieru. Takže to je podľa mňa pre nás to dôležité. A postaviť sa k tomu, áno, ako, vlastne to bolo aj v druhej svetovej vojne, ale nepostaviť sa až v 44., ale postaviť sa hneď
0: Toto odhodlanie vnímate ako silné? U seba určite a vnímam ho veľmi silné aj u jednotlivých lídrov Európskej únie. O čo ide Putinovi?
1: No, je, nevidím do jeho hlavy. Netrúfnem si teraz sa tu hrať na niekoho, kto, kto presne vie. Ale vidíme, že neustáva, skúša tie hranice. Naozaj skúša. Tlačí a skúša. Zatiaľ nevidieť, že by chcel nejako ustupovať. nevidieť, že ho to prekvapilo. Budeme svedkami ešte zrejme nejakých strategií rôznych, aj to, že teraz nasadí jadrové zbranie, alebo aktivuje, alebo podobne uvádza do aktivácie a podobné veci. Sú to, myslím si, že klasické stratégie, kde sa hrá aj s obyvateľstvom Európy, snaží sa vystrašiť a pracuje, či už v psychologických operáciách, čiže zneistiť súpera znútra, na druhej strane ukázať silu, ukázať presvedčenie, odhodlanosť. Nevidíme za tú fasádu, na to sú väčší odborníci, ktorí to vedia posúdiť. Ale viem, aký postoj musíme mať.
0: Postoj odvahy. Ľudia, ktorí sa tomu venujú, tak hovoria, že ak sa Putinovi podarí obsadiť Ukrajina a dobiť Ukrajinu, že sa nezastaví a objavujú sa úvahy, že ďalším cieľom by boli pobaltské krajiny. Keďže chce veľké Rusko, chce byť veľký cár, Lenže pobalovské krajiny sú členmi NATO. Ak si on trúfne zautočiť na nás, lebo my sme na to. je na to odhodlané sa brániť? Jednoznačne.
1: Jednoznačne. Tak pripravené ešte nikdy nebolo. A tak jednotné.
0: Uf, jednoznačne. Aj za cenu, že to bude velikánsky konflikt. Jednoznačne.
1: Ja osobne si myslím, keď sa pýtate na moje presvedčenie, že akože to, čo vidím, tu atmosféru... Uh, to je tak silná, uh, silné odstrašenie, ktoré teraz na to vysiela, lebo hovorím, takúto jednotu, takúto aktiváciu uh, pohotovosti. To, to je bezprecedentné. To tu nebolo. V tak rýchlom čase, v takej veľkej sile, na celom území, jednot nielen deklarácia, ale aj ten pohyb. To, ako však pozrite sa, čo sa deje na uh, hraniciach len z humanitárnej pomoci prichádzajú na pomoc ľudia aj organizácie z, cele, z celej Európy. Volajú mi lídry, nesom telefonoval s premiérom Belgicka, ktorý mi povedal čokoľvek. Belgické, čokoľvek. Sme tam, už minulý týždeň mi slúbil rakúsky premiér, ale vôbec na samite všetci povedali, priatelia, vy na východnej hranice máte našu plnú podporu, čokoľvek. Čiže včera bola určila na Slovensku tiež hodla, koordinujeme to, pripravujeme koordináciu tak, aby sme vedeli ešte byť silnejší, ešte byť jednotnejšia zvláda, ten nápor vlastne ľudí utekajúcich pred vojnou, ale aj tie signály z aliancie NATO hovoria, budeme brániť. A to je to dôležité, pretože často sa tu podsúva, aj keď nie veľkou skupinou ľudí, ale istou, ktorá sa to snaží podsúvať, ako taký jed zaseva do spoločnosti, že na to je nejaká útočná organizácia. V žiadom prípade. NATO je obranná organizácia. A dnes Ukrajina ukazuje, že sa bráni. Vy ste tak v jednej tej otázke vlastne tak natienili, že vlastne je tu tiež podsúvaný taký spor. Ale veď Ukrajina aké vojska nasadila na ruske ranice? Žiadne, len na obranu. Čiže to, tam, tam je toľko dnes, už vidíme jasných faktov, ktoré ukazujú, že kto je agresor, že Rusko je agresor, zautočilo, a nielenže zautočilo, začalo napadať civilistov, bombarduje nemocnice, ako čo viac potrebujeme. To je taký, taký budiček pre nás a som rád, že občania Slovenskej republiky veľmi rýchlo to pochopili takmer 80 Myslím si, že každým ňom sa budú ľudia prebudzať. Veľkí politici, ktorí priznali, že sa milili vo vlády Mirovi, Putinovi. To sú tiež veľmi silné signály, čiže pravda sa ne- nedá skryť. A teraz tá pravda sa odhaluje úplne v, v plnej kráse. A-, a som za to veľmi... A- je mi veľmi ľúto, že takáto tragédia musela prísť, aby sme boli ochotní vidieť pravdu. Ale som rád, že, si- že sa tej pravde otvárame.
0: Dlhé roky, až 10 ročia, sa prezieraví ľudia pýtali, že prečo nebudujeme väčšiu nezávislosť na ruských energiách, na surovinách. Že to nie je dobré, pretože platíme im za to peniaze, z ktorých sa oni ozbrojujú a potom plánujú takéto veci. To, či Slovensko, ale aj Západ vytrvá, a no to sa ukáže vtedy, keď sa budeme snažiť odstrihnúť do družských energií, čo by bolo super dobré. Ale to bude samozrejme znamenať aj rast cien. Ste pripravení vysvetlovať ľuďom, aby, aby vytrpeli trocha rast cien v mene toho, aby sme boli slobodní? Samozrejme, že som pripravený. Na druhej
1: strane si myslím, že dnes to ľudia už chápu. A viete, všetci sme vyrušení. Už nie sme v konfortzóne. My už všetci dnes vieme, že svet je iný. My cítime ten vojnový konflikt za našimi hranicami, za našimi dverami, keď to tak poviem, u našich susedov. Tak, som povedal, takmer 80 ľudí si to uvedomuje. Čiže to je prirodzený následok, ale zvyšovania cien sa netreba bať. Ceny sa zvyšujú, odkedy sme samostatná krajina, pretože to je štandard nejakej nejaké inflácie a rastu ekonomického dôležité, aké sú pomery a tak ďalej. Áno, sú cenové šoky, však ich zažívame aj teraz kvôli pandémii a podobne. To všetko sa dá zvládnuť. Súdržnosť je to, čo nám chýbalo posledné dva roky. Uh, pretože bolo tu veľa, veľa rozdelenia. Preto aj ja komunikujem, že prosím, stráňme sa štiepenia, stráňme sa rozdelenia. Buďme vďační, ako máme jednotu a chráňme si ju, lebo vtedy sme silní, poprvé. Po druhé, vtedy si vieme pomôcť, vtedy to vieme zvládnuť omnoho rýchlejšie. A dnes sme súdržní nielen ako Slovensko, ale ako celá Európska únia, dá sa povedať, spoločenstvo demokratických krajín. A keď táto atmosféra tu ostane, tak budeme vedieť pomôcť aj Ukrajine, ktorá, keď veríme tomu, že ten konflikt skončí a bude potrebovať výraznú pomoc v obnovení krajiny, tak to pomôže ekonomicky im, pomôže to ekonomicky celému regiónu, nám to ekonomicky pomôže. Čiže v konečnom dôsledku ten čas obnovy je vždy časom rozvoja. A to je to, čo sme chceli vstúpiť po pandémii, prišla do toho ešte táto katastrofa, ale musíme ju zvládnuť. A potom pôjdeme do toho rozvoja. Čiže nie je absolútne dôvod, aby sme si pripúšťali strach. My ten strach musíme odmietnúť. Musíme pozerať na ten potenciál, ktorý tu je, keď sa preniesieme cez tieto ťažké časy. A my máme v histórii u našich predkov príklady, že to, a to sú pozitívne príklady. Je to bolestivé, áno, komfortzona skončila,
0: ale to, to, to prinesie aj veľa pozitívneho. Minulý týždeň sme tu hovorili s Joannom Korčakom, ministrom zahraničných vecí a trocha sme sa zamýšľali nad tým, že keďže je neštandardná situácia a Ukrajina potrebuje nejaký, nejakú nádej aj z okolia počuť, tak sme sa rozprávali o tom, či nie je na čase, alebo či nie je situácia na nie niečo ako nový maršalov plán pre Ukrajinu, to znamená, obísť trocha tie všetky procedúry, ktoré dr- trvajú strašne dlho, aby boli naozaj s tým členom Európskej únie. že nejakú masívnu pomoc nás, Európanov, pre Ukrajinu. Uvažuje sa o tom v Bruseli?
1: Určite je taký čas. A uvažuje sa, poviem vám prečo, a som rád, že Slovensko dlhé roky bolo, robilo takú politiku, e, za to nesom rád, ale poviem, za čo som rád, dlhé roky robilo takú politiku e, prískočiankov, poviem, že presne to, že len niekde sa pripnúť, hlavne nevyčnievať, do ničeho sa ne, nezapájať a tak ďalej. Ale práve tento týždeň alebo koncom minulého týždňa zo Slovenska zaznelo, myslím si, že ako jedné z prvých alebo ak nie prvej krajiny, ktorá povedala nový spôsob. Sme v novom svete, musia byť nové spôsoby a musíme Ukrajine nájsť nový spôsob ako jej dať európsku perspektívu, ako povedať, že nielenže máš byť súčasťou únie, ale ty si súčasťou Európy. Krajina je, však oni bojujú za naše hodnoty. To je demokratický štát, ktorý musí a chce mať to právo. Výsadok demokracie je, že máte právo rozhodnúť o svojej budúcnosti. A za to to oni dnes za slobodu. Takže jednak Marshallov plán, alebo akokoľvek to nazveme, nazveme to niečím novým, niečím novým, ktoré jasne povie, že pomôžeme vám sa dostať späť na nohy povojne Tak Tak bezprecedentným spôsobom, ako ste bezprecedentne boli zničení. Postavíme vás na nohy, patríte medzi nás. a Čiže jednak veľkou, veľkou inekciou, či už grantov, pôžičiek, refóriem a všetkého toho know-how, ktoré v Európe máme, postavíme ich na nohy. A zároveň aj nový spôsob, ako teda to členstvo im ponúknúť. Pretože my nemôžeme teraz pozerať na Ukrajinu a máme tu nejaké parametre prístupu a podať, ako zapasuje. Veď vojno zničená krajina tam nikdy nezapasuje. Takže toto je nový signál, ktorý vysielame určite pre to miesto, a my sme to, my teraz pripravujeme aj tu na Slovensku také konkrétnejšie nejaké kroky. Ja o tom som diskutoval s predsedom Európskej rady, včera s Uršulou, s viacerými premiérmi, či už s Markom Rutem, dneska s Alexandrom, z Belgicka a ďalšími, kde predstavujeme tú našu predstavu, ako to urobiť. A som rád, že to zazneva aj z iných krajín, tá perspektíva tu je. Poďme to urobiť.
0: V posledných dňoch prebehla obrovská jedna zmena, ktorá až tak sa zatiaľ o nej nehovorí, ale je obrovská. A to je zmena v Nemecku. Nemecko bolo dlhé, dlhé roky, tak trocha, nie tak trocha, kvôli tomu, že vyvolal druhú svetovú vojnu spolu s Ruskom, tak nechcelo sa príliš angažovať vo svetových veciach, lebo to zle vyzeralo. Po tejto invázii a potom, čo Putin urobil, Ne, nový nemecký premiér, ktorý je pritom sociálny demokrat, povedal, že dosť, toto je úplne nová situácia a Nemecko ide byť iné. Idú dávať 2% HDP na obranu každý rok, čo dlho, dlho neboli schopní alebo ochotní. E, pošlú zbranie, dokonca neviem, či ten Patriot systém ne, 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 dostaneme od Nemecka. Ano. Od Nemecka proti, proti, proti raketový systém. To je obrovská zmena a keďže Nemecko je najsilnejšia krajina Európy, je to strašne dôležitá zmena. Uh, hovorili ste, alebo... čo bolo ten konkrétny poput, ktorý k tomuto viedol? Ja musím povedať, že za posledné samity
1: som mal viacero rozhovorov uh, s nemeckým kancelárom Zola Fonds, s ktorým sa poznám ešte, kým som bol minister financií. On bol tiež toho času minister financií, takže tá väzba tu je, že sa poznáme. A vlastne aj osobne sme sa stretli v Nemecku na jeseň v roku 2020, keď tam vlastne Nemecko malo predsedníctvo a a hostilo nás tam na neformálnom samite e, ministrov financí a prišiel za mňou prišiel za mňou sám dvakrát a pýtal sa vlastne na tú situáciu na náš postoj e, ja myslím, že to je to, čo sme sa bavili že proste chápu tú realitu ako jednoznačné vytrezvenie že viete, keď sa jedná o život tak e, aj biznis musí stranou a myslím si, že to jasne chápu a to rozhodlo Aj u nich, aj aj inde. A tak to má
0: byť. Tak to má byť. To je správne. Vy ste teraz úplne, že na miestach a situáciách, kde sa deje história. Dobre som zaznamenal, že si občas volávate aj so Zelenským? Áno. Čo sú to za telefonáty?
1: Viete čo, sú to krásne telefonáty, poviem. Presne, ak ste povedali, tá, tá história sa deje práve v tomto čase. Aj s premiérom Denisom Šmihalom. Tým mám, by som podal ešte priateľskejší vzťah, pretože za posledný rok sme vlastne rozvinuli tú spoluprácu. Ja som bol trikrát na Ukrajine. Rozvinuli sme osem programov. Môj poradca pre Ukrajinu, Aleksandr Duleba, v tom bol veľmi aktivný. A pripravili sme veľmi taký komplexný program ešte predtým, než sa toto celé udialo. Ako im pomôcť reformovať krajinu na základe našich skúseností, aby mohli rýchlejšie prísť do Európskej únie od roamingu, od energií, zapojenie do elektrických sietí našich a tak ďalej. Toto všetko bolo pripravené a my sme teda vo veľmi intenzívnom kontakte a každý deň si píšeme niekoľkokrát za deň. A keď telefonujem s Vladimírom Zelenským alebo aj s Denisom, tak sú to telefonáty, kde vidíte tohoto. Tí muži zrejú v priamom prenose. To, to vidíte, že tá skúsenosť vojny, Nikto ju nechce, ale keď to ten človek uchopí správne, tak, tak vás zrazu vyniesie do úplne iných úrovní a, a viete byť naozaj skutočným príkladom pre ostatných. Takže mňa to veľmi pozbudzuje, s akou odvahou sa oni bránia. On mi povie, že pozri, áno, čakáme útok, teraz takto sa posúva konvoj a podobne, toto sa tu udialo, ale vidím, že nie sú zlomení tým, že naopak sú ešte viacej odhodlani bojovať za vlastnú vlast a, a to je silné.
0: Tie telefonáty sú volaním o pomoc?
1: Nie, nie takto. Ako, určite to nie je nejaké zúfanie si. Práve naopak, Ako to, samozrejme, hovoríme, hovoríme, čo potrebujú. Veľmi otvorene. Sú to veľmi úprimné telefonáty. Ale je tam to odhodlanie, by som povedal, že je toto partnerstvo. To priateľstvo a partnerstvo, kde, kde vlastne konkrétne pomenúvajú, čo potrebujú, či už z hľadiska humanitárnej pomoci, alebo aj z hľadiska tej vojenskej pomoci ktorý sa im dostáva zo všetkých európskych štátov, alebo svet, aj teda štátov aliancie. A, takže je toto odhodlanie, a je to tá komunikácia a je to veľká vďačnosť. V tomto momente je už to veľká vďačnosť, čo som veľmi rád, že, že jednak my im vyjadrujeme, ale aj to cítia, a veľmi im to pomáha. Sú vďační, ako sa staráme o ženy s deťmi, ktoré prichádzajú na naše územie. Sú vďační za každú pomoc, či už lieky, alebo, a, tak ako som povedal, aj, aj tá vojenská pomoc, pretože oni si chcú ubrániť svoju vlastnú vlasť. Chcú si ju ubrániť. Toto, prosím, pamätajme. Nech to znie v ústav všetkých nás, aby všetky tie zlé jazyky, ktoré sa snažia klamať a šíriť a dezinformovať, aby pochopili, že títo ľudia si len bráňa vlastné územie. Uh,
0: ukrajinský prezident opakovane hovorí, že obrovskou pomocou pre nich by bola buď bezletová zóna, čo ale Západ zatiaľ odmieta, lebo to by bolo priame vstúpenie do vojenskej konfrontácie s Ruskom, lebo to znamená zostreľať ruské lietadlo, ak sa dostane nad Ukrajinu. Čo by samozrejme malo odvetné opatrenia. A, ale súčasne zelenského hovorí, že a keď nie, keď sa to nedá, tak dajte nám lietadla. Dobre, tak my tu máme zo pár ruských lietadiel, ktoré aj tak ideme vymeniť za, za americké stíhačky a Myslím, že v Nemecko presne to isté urobi, že tie ruské lietadla z bývalej NDR e, dajú Ukrajine. Čo urobíme my?
1: Tak tu už ideme, ono, sme sa z, z, dostali z tej strategickej úrovne, kde sa dá naozaj rozprávať, aby som povedal aj takou ľudskou rečou, do trošku technických e, riešení, pretože to už je konkrétny krok a sú isté postupnosť krokov, ako sa to dá teda urobiť. Treba si uvedomiť aj ten rozsah. Vieme, že naše tri stíhačky, keď to tak zjednodušene nepoviem a trošku so žartom, ako sa to tak ľudovo hovorí, ale naša letka uh, uh, nespasí uh, vzdušný priestor Ukrajiny. Čiže tu ide skôr o tú koordináciu. Ona prebieha, čiže aby teda aj divák jasne pochopil...
0: Čiže celoeurópsky je to koordinované? Uh,
1: určite áno, je, samozrejme. To, tieto kroky, viete, o nich sa až tak nepotrebuje hovoriť, ale samozrejme uh, tu nikto nepodceňuje túto situáciu. Práve naopak, tu, tu idú na úrovni humanitárnej pomoci v rámci Európskej únie, na úrovni NATO, v rámci zľadiska obrany. Vôbec členské štáty sa koordinujú, akým spôsobom teda pomôcť. A to není, že teraz akože pozerajú do plafóna, rozmýšľajú, čo by urobili. Tá koordinácia je veľmi konkrétna a koordinovaná a myslím, že je veľmi... Dobre, dobre riešená. Takže v tomto môžu občania, či už Slovenska, alebo vôbec aj iných krajín, dôverovať svojim lídrom, ktorí sú profesionáli, či už v ozbrojených silách, ale aj v, ale v ale a tak ďalej, sú to profesionáli na tých najvyšších miestach, ktorí vedia, ako postupovať a sú v tom zapojení už niekoľko mesiacov, pretože vieme, že tá eskalácia bola postupná. Takže sú veľmi zorientovaní. Takže skôr ide o to, akým spôsobom k tomu pristúpiť, kedy to načasovať, ako to načasovať Takže A to sa väčšinou nehovorí ani dopredu, a, tak, takže áno, tá, tá mobilizácia tu je a je dôležité, aby to Ukrajina zvládla.
0: Počúvame reči o jadrových zbraniach, ale teraz už vidíme aj skutky, keď bola vojensky napadnutá jadrová elektráreň, najväčšia v Európe, v Záporoží, teda na Ukrajine. To sú zjavne kroky, ktoré nás chcú aj Ukrajincov, aj celý svet zastrašiť. A mnoho ľudí cíti strach, čo je prirodzené. Ale lídry sú lídrami vtedy, keď v takýchto situáciách idú príkladom. Keď sa rozprávate o tom, že Rusi bombardujú, alebo napadli jadrovú elektrárne, obsadili Černobyl a tieto signály, vy, európsky lídry, máte strach? Ja som hovoril, ja
1: nemám strach, pretože, a myslím si, že ani, ani tí ostatní lídry nemajú strach, že teraz sa sústredíme práve na ten úspech a ak, ak môžem tomuto krátko len také možno ešte intro. Treba si uvedomiť, že Vladimír Putin, však je to veľmi skúsený muž, aj stratek a on si tú stratégiu kreslil dlho. A on aj komunikuje to, že začal komunikovať už pred niekoľkými mesiacmi, že chce vrátiť svet pred rok 1997, nakresl, teda, alebo vychádza z nejakých máp a podobne, do ktorých to chce prinavrátiť, to je do istej miery odhaluje a on to aj verejne komunikuje, čo sú možno jeho sny, ako ste to aj vy tak nazvali. A podruje, on postupuje podľa premysleného plánu, treba si uvedomiť, že ten plán, tak som povedal, premyslený a má svoje ciele. Keď hovoríme aj o tých jadrových elektrárniach, nemyslím si, že je teraz nejaký šialenec, ktorý by teraz chcel všetko tam likvidovať, lebo chce žiť v čase po. A určite myslí aj na svoje obyvateľstvo, či už na Kryme a podobne, ktoré nechce prirodzene ohroziť, lebo keď nieké územie dobývate, tak ho chcete potom užívať a nejakým spôsobom máte s ním nejaké plány. Takže celého zneškodniť a tak ďalej, jemu sa páči, predpokladám, že v nás vyvoláva tú, túto histériu a strach, ale, ale v skutočnosti to je len taký vedľajší produkt. On potrebuje tie veci ovládať, nie ich likvidovať. Takže pri tých jadrových elektrániach treba naozaj počkať a sledovať, lebo tie informácie, ono to je taký, ako keby opar. A potom zistíme, a ja, keď som sa napríklad, keď bol pri KV zbombardovaný ten sklad jadrového odpadu, tak som komunikoval práve s Denissom Šmihalom, premiérom, a on mi povedal, že ten je neporušený, že oni len odstránili tie senzory. Čo mohla byť tiež taká, aby som povedal, zaškodná činnosť, aby vyvolali dojem, ale zároveň nikto to nevie merať, takže nikto nevie, ale v skutočnosti robili to tak, aby tam u žiadny nebol. Takže aj pri tých elektrániach podľa mňa musíme byť triezvi, dôverovať a nechať pôsobiť aj naše spravodajské jednotky a podobne. Niekedy na tie informácie si treba počkať, a podľa toho podľa nich nastavovať uh, tie kroky. Uh, takže takže to, je, to je, myslím si, že dôležité, aby sme je mali na pamäti.
0: Ešte jedna dôležitá vec sa udiala, zmena, nielen v Nemecku, ale aj na Slovensku. To je v skutočnosti až dých vyrážajúce. E, po tom, ako vaša vláda mala nízku dôveru a, a, a vlastnou vinou, aj vinou pandémie a všeličoho. Tak teraz v prieskumoch vám vyjadruje 80% ľudí dôveru, že postupujete správne a pričom vy postupujete nebojazlivo, postupujete odvážne. Čo je toto za zmena?
1: Myslím si, že ešte bude často analyzovať, ale ja osobne môžem povedať, že som rád, že v tomto sme jednotní, keď ide je naozaj o otázku života, že sa zobudilo v nás všetkých, alebo ani nie, že zobudilo. Ono v nás aj bolo, len nebolo príležitosť, aby sme tento hodnotový zápas ukázali, že to tak vnútorne máme. Viete, niekedy potrebujete byť v príležitosti, aby aby ste videli, aký ten človek vlastne je. Lebo to je to, čo sa udialo. Táto doba dnes vyzlieka každého do nás. A zrazu zistíte, že čo v tom človeku je. Lebo tváriť sa vie ktokolvek akokolvek, až kým nepríde na lamanie chleba.
0: Ale to, že to na vyzlieklo v pozitívnom zmysle, je strašné prekvapenie, nie? No, tak to je len dobré, nie?
1: Ja si myslím, že viete, každá vyspelá spoločnosť je plná predsudkov a práve tá komfortná zóna niekedy dáva priestor ľuďom, ktorí vedia dobre klamať. A väčšinou ľudia, ktorí žijú pravdu, sa nevedia až tak dobre predať, ako tí, ktorí vedia dobre klamať. Ale dnes tá doba nie je. Dnes je doba pravdy a tá vyzliekla každého a teraz dnes môže každý vidieť človek, čo kdo nosí vnútri.
0: Občas v týchto dňoch rozmýšľam, čo by dnes povedal Václav Havel na túto situáciu a to jeho heslo, že pravda a láska musia zvýťaziť. Ehm, sa v tých prvých dňoch zdalo také stratené, ale jak dní postupujú, tak to už také stratené nie je. Ehm, vy ste veriaci človek, ktorý verí v to, predpokladám, že dobro nakoniec vždy zvýťazí. Dá sa to povedať aj dnes, v tejto ťažkej dobe?
1: Jednoznačne. Áno? Jednoznačne. Jednoznačne. Dejiny nám to dali toľkokrát za pravdu a dajú nám aj dnes.
0: Teraz je také výročie, že dva roky vlády úplne to zapadlo je polovica vašej vlády, polovica funkčného obdobia a vlastne sa o tom skoro až nedá hovoriť z oči voči tomu. Trošku
1: to popravím. 21. marec bude, lebo... No, kým sa ujala. Ale chápem, volebné obdobie je v polivici. Uh,
0: skoro až mám taký ostych sa na to pýtať, lebo z oči voči ohrozeniu života miliónov ľudí je toto úplná maličkosť. Ale zase niečo o tom povedať treba. Uh, tak ste predseda vlády, takže úplne kratúčko, že ako ste vnímali tie dva roky? Ťažké.
1: Zoberte si úplne nová koalícia. Koalícia, v ktorej opozične, v ktorej strany boli dlhé zvyknuté na život v opozícii. Uh, úplne nové výzvy. Viete, ten opozičný život má takú... Také, svoje špecifikum. Že idete na vlastnú pesť. ste nutení, neví nutne tvoriť seba, no? každý za seba. Koalícia je úplne... Tam treba že... byť za celo. Presne tak. A to sa musíte naučiť. Učite sa to za pochodu, kde sú veľmi silné emócie, pretože pandémia bola o silných emóciách, prirodzene, lebo ten, to vyrušenie, zoberte si, že idete z tých najlepších rokov, konjunktúra vo svojom rozmachu a zrazu, nie že studená sprcha, ľadová sprcha, ľadový kúpel, Samozrejme, že všetko sa vo vás a teraz aj v občanoch búri. búri. No. Takže toto všetko, tie emócie sa prenašali samozrejme aj do tých koalíčných vzťahov. O to viac, že aj tá pestrosť názorova v tej koalícii, veď tam máme taký diapazón z hľadiska tej voličskej základne. Sme demokratická spoločnosť, nech každý tam zastupuje tých svojich voličov, takže chce nejakým spôsobom reprezentovať ten svoj názor, nájsť ten kompromis, dohodu. To je... Prirodzené, že ten, ten politický zápas tam je, ale vedieť ho v tej vybyčovanej atmosfére, emócií udržať. Čiže áno, v nepripravenosť. Nikto na to nebol trénovaný, zrazu sme sa v tom ocitli. Takže určite sa za pochodu, bolestivé, otrasené a podobne. Ale
0: ani sme netušili, že to bude príprava na takéto časy. Ja si vás pamätám, ako ešte ste ani neboli v politike a potom ste boli poslanec opozičný, ale nie predseda strany. Ehm, pre mňa bolo nepredstaviteľné, že vy a ďalší ľudia by ste sa zastali že ministrom financií a, a všeličím. A už vôbec, že predsedom vlády, že predsedom vlády, už to, že váš predchodca sa stal predsedom vlády, bolo také čudné, ale že Eduard Heger, že predseda vlády, že keď vám to ponúkli, si sa toho nebáli? Viete,
1: človek samozrejme rozmýšľa nad veľa vecami. No. Takže prirodzene len ten čas beží tak rýchlo. A ja som sa ocitol pred otázkou... Pre zložňa na ano, Dá sa povedať z hodiny na hodinu. A vtedy to boli presne tie momenty, kedy pozeráte dopredu. A povedal som, púdem, púdem sa, postavím sa tomu čelom. A už som sa postal tomu čelom a už potom to bola otázka zase ďalších hodín. A... Tá krása toho povolania je, že vy nemáte čas nejak voc nad tým rozmýšľať, lebo toľko vecí sa na vás riní a vy ich musíte spracovať, posúvať, riešiť, hľadať to riešenie, výsledok a podobne. Čo asi pomáha, na jednej strane to pomáha, sa možno práve takýmito otázkami nezapodievať a... a Sústredite sa na prácu, na výsledok. My sme boli zvyknutí od začiatku, keď sme nastúpili to 21. marca. Vlastne nie, hneď po voľbách sme fungovali 15-16 hodín každý deň. Takže ako sme prebrali tú zodpovednosť vlády, tak to len pokračovalo. A trávili sme, aj, aj
0: trávime. Čiže žijeme taký život, no, taká je doba. Lutovali ste niekedy, že ste to vzali? Nie. Mali ste niekedy krízu? Oh. <laughs> oh,
1: to, je, to, to je úplne štandard. Ale, ale ako takú že,
0: krízu, že končím s tým?
1: Tak to nie. to nie. To, to zase ten drive, uh, ten výsledok uh, je veľmi silný. A myslím si, že je uh, u nás všetkých... Ale, tak je prirodzené, že niekedy je to na tak nemočne doľahne. Ale tým, že sme pomerne silný tím tým a, a v kontakte, tak sa vieme podržať. Takže uh, takú krízu, ako možno vy máte na myslenie,
0: Občas čítam na vašu adresu aj také nepekné vyjadrenia, teraz nemyslím opozičné, ale všelijaký analitikov, novinárov a tak, v zmysle, že ste iba taký slabý premiér a všelijaké škáreto výrazy používajú tí ľudia. Ste slabý premiér?
1: Uh, toto už to dlho nebol táto otázka, uh, ja som povedal, ja sa sústredím na úspech, a úprimne, keď chcú, ľudia, nech o tom diskutujú. Nech to vyhodnocujú sami. Ja nepotrebujem o sebe rozprávať.
0: Ja chcem ľuďom dokazovať veci skutkami. Čas ukáže. Čo je vaše také najdôležitejšie pôsobenie v tej vláde? Čo, čo je to, na čo sa sústredíte? No tak
1: jednoznačne teda, už som povedal, že na výsledok. Ale teraz dobre, trošku rozoberiem uh, tie procesy, aby ľudia rozumeli. Uh, prirodzenie tým, že je to najvyššia výkonná funkcia, tak ľudia pozerajú na to, čo rozhodnete, kam sa vyberete, čomu dáte prioritu a tak ďalej. Takže pre mňa je dôležité dávať veci, uh, veciam v správnom čase správnu prioritu. To je to, čo sa snažím robiť. Teraz sa veľa bavíme o Ukrajine, ale mohli by sme sa povedaliť o domácej politike. Máme rokovanie, všetko, no? máme rokovanie parlamentu, máme tam na stole tri uh, veľké reformy, ktoré sú v druhom čítaní o tom, Rokujeme, dnes som bol na klube SAS, kde sme sa rozprávali aj o týchto veciach. Rokujem s poslancami iných klubov, s ministrami práve o takýchto veciach. Čiže dávam veciam priority, teda, áno, priority v správnom čase, aby všetko bežalo tak, ako má, aj keď pri dnešnej dobe je to naozaj že náročné. No a samozrejme je to o komunikácii, je to o udržiavania rozvahy a pokoja v rámci výpetých emócií. Je to o, o komunikácii s jednotlivcami, komunikácii so skupinami, komunikácii s verejnosťou. Takže
0: tých procesov je, je veľa.
1: Ale je to o prioritách, je to o strategickom, strategickom vedení.
0: Asi tým ľuďom chýba taký nejaký symbolický krok, nejaký aspoň jeden, že asi týmto smerom, že je nejaká dôležitá vec, ktorá sa nedarí, lebo čas poslancov je proti, za, a sú tam všelijaké zaujmy. A vtedy príde predseda vlády a povie, že toto je pre mňa taká dôležitá vec, že musí prejsť, ináč bude zle že ako keby takéto niečo sme ešte od vás nevideli.
1: No, lebo ja to nepotrebujem robiť verejne. Ale robíte to? Tak vidíte, niekto, veci nám prechádzajú, nie? Ale doplním. Samozrejme, bez toho sa nedá fungovať. Ak si niekto myslí, a teraz... Toto je kolektívne úsilie samozrejme, kde kľúčoví ľudia. Nie jeden, ale kľúčoví ľudia. A samozrejme, áno, teda predseda vlády má tie najväčšie kľúče musí iniciovať. Tie veci sa nestanú sami. Stojí to enormné úsilie. Ja si nemyslím, že je potrebné to robiť pred očami všetkej verejnosti, lebo na čo ich budeme trápiť, čak výsledok dostavíme. Keď je torta upečená, sa prinese pred oči. Čiže, pretože pri tej kuchyni sa niekedy práši a tak ďalej, človek sa zašpiní. Takže toto, všetky tieto rokovania sa dejú za zatvorenými dverami a to je dobre, lebo aj keď nejaká emocia uletí, tak to nevytvára automaticky následné, následné reakcie. Takže tomuto venujem veľa úsilia a to je súčasť práce predsedu vlády. Je taká
0: historická skúsenosť nie len u nás, že často to býva tak, že keď je predseda vlády, ktorý ale nie je predseda svojej strany, tak to vytvára problémy, veľké problémy. Vy ste sa do tejto pozície dostali. Ste predsedom vlády, ale nie ste predsedom strany. A navyše, predsedom vašej strany je Igor Matovič. A to je samo o sebe komplikovaná záležitosť. Tak, um, Nakoľko je toto vec, ktorú riešite? Cítim veľmi silnú podporu zo so strany Igora Matoviča. Aj v jednotlivých krokoch, ktoré napríklad neprechádzajú súdna mapa a ďalšie veci? Áno. Lebo to neprešlo aj vďaka poslancovi OLAN, ktorý keby hlasoval za, to, tak by to prešlo. Viem. A to je blízky človek Igora Matoviča. Viete,
1: je veľa predsudkov.
0: To neni predsudok, to je fakt. Neni? <súr> Pozrite sa, nám sú všetci poslanci v klubu blízky. No ale však spolu s ním bol v Maďarsku pri Sputniku a tak. Hovorím, je veľa predsudkov. Vaša manželka povedala v jednom rozhovore, že odtedy nad tým trochu rozmýšľam, že nebyť môjho manžela, tak tá vláda sa už viackrát rozpadne. Tak predpokladám, že jej asi hovoríte, takéto tajnosti, ale tak skúsim, že naozaj je to tak?
1: <laughs> moja máželka veľmi ju ľúbim a ona ľúbí mňa. Tak jej ďakujem za aj pekné vyjadrenie a podporu. Naozaj cítim veľmi silnú oporu mojej máželke A ja nemá to som mňa ľahké, ani moje deti. Ale vieme, v čom sa nachádzame a ona má no, tiež, rozumie tejto zodpovednosti, ktorá nie je len moja, ale zase sa povedať celé rodiny.
0: A tu by sme
1: to asi mohli nechať.
0: Ale teda je to tak, že občas zachraňujete existenciu vlády?
1: Tak pozrite, no, ja si myslím, že každý, kto trošku to sleduje, tak vidí, ale ja, ja, som, ja som taký tímový hráč. A myslím si, že vždy je to... To máte jak vo futbalovom družstve. Máte hráča, ktorý dáva tie góly často, ale niekedy ich dá aj niekto iný. Uh, je to o tých nahrávkach, je to o tom vidieť, kto je najbližšie k bráne, pretože výsledok družstva sa počíta. To je moja stratégia. Takto sa snažím našu koalíciu viesť. Som vďačný každému koaličnému partnerovi, keď sa viesť nechá. A trpezlivo pracujem s ním, keď sa viesť nenechá. <laughs> Ale uh, pracujeme na výsledok. Čo chcem povedať však pri našej koalícii. A toto možno tak zaniká. Viete, keď sa pozriete na naše diskusie, my vedieme vecné diskusie o, by som povedal, finálnych riešeniach, ako majú vyzerať. Áno, každý môže mať na to nejaký svoj názor, ale my sa nehádame o korisť, my sa neláha, nehádame o lup, my sa hádame o to, či tá súdná mapa bude mať toľko súdov alebo toľko, či ale bude tam, ego. alebo... Ego
0: sa hádate? No,
1: tak pozrite sa. O ego neviem, či sa hádame, tie ega tam preražajú no. samozrejme, ale tak, taký sme ľudia, s tým treba pracovať. Ale tým chcem len povedať ten kontrast, že ono to tak zaniká. Niekedy to vyzerá, že sme možno viacej rozhadaní, Ale my sa učíme tej demokratickej diskusii a je dobré, že sa vedie. To zase, myslím si, že je tá pridaná hodnota toho, že Viete, my sa vôbec na Slovensku demokraciu učíme. Lebo my sme tu boli naučení, žiaľ, premiérmi, ktorí tu vládli asi dlhšie ako tí, tí druhí, že tu je všetko tak rozhodnutím jedného slova. Taký ten štýl, Vladimír Putin. Ale vidíme, aké sú výsledky. Aké, ak, kam to môže zájsť, keď máte takéto vocostvo v krajine? Ja som uh, demokrat a ja mám rád, uh, keď to vocostvo je, je naozaj dosiahnuté jednak konsenzom, je dosiahnuté diskusiou, potrápiť tie témy a vytlačiť tie najlepšie riešenia, ktoré nemusia byť ne- najlepšie z hľadiska absolútneho, ale v danom momente najlepšie a posúvajú nás ďalej. Presne Tak. A vidíme tie vyspelé krajiny. Ja dnes, keď komunikujem s tými lídrami v tých vyspelých krajinách, vidím, ako im tie systémy fungujú a tak ďalej. Áno, máme. Máme kam ráz, máme sa čo učiť. Ešte stále tam nie sme. A preto je dobré, že sme súčasťou európskeho priestoru. Európa je náš životný priestor. A, a budovať tieto vzťahy je dôležité na to, aby sme trošku spoznali uh,
0: ten širší obzor. Poviem jeden príklad, ktorý je priamo z vašej strany. Tak z vašej strany je bol bývalý zdravotníctva a aj súčasný minister zdravotníctva. A keď sa stal lenguárskym ministrom zdravotníctva, tak chvíľu to trvalo, ale, ale ukázalo sa, že aj Igor Matovič, aj Marek Krajčí voči nemu nevystupujú. A teda som prekvapený u Mareka Krajčího, Fakt som prekvapený. Že nevystupujú voči nemu v niektorých momentoch, skoro by som povedal, že férovo. Je to pomsta? Nemyslím si to. A čo to je? Sa musíte opýtať,
1: ale ja vám môžem povedať svoj názor. Takto, Igor je človek, poznám ho naozaj veľmi dobre, ktorý si povie svoj názor. Názor je v
0: poriadku. No, tak
1: OK. A Marek tiež.
0: Nie je to celkom kresťansky náz... pokorné, čo? Pozrite sa.
1: To by sme si mohli dať samotnú reláciu o tom, čo je skutočná kresťanská pokora a ako ju možno očakávajú niektorí ľudia. Ale k tomu názoru, keď tak môžem povedať. Viete, my máme takú tendenciu, že dobré názory sú tie, ktoré sa nám páčia a zlé sú tie, ktoré sa nám nepáčia. Nie, nie, nehovoríš, že vy. To nechcem absolútne povedať. Ale je to tu také, ja som to zažil na Slovensku, to zažívam často, však som tiež pocestoval svedia, keď som chvíľku žil v zahraničí, ale to som sa spätak. Nee, To ja Je to taký
0: názor, hej, ne, no.
1: My sa dokonca cítime zle. My sa cítime, zrazu keď človek má opačný názor ako je ja, neprieť, hoci bol ja. Ma prieť, zrazu sa niečo v mojich očiach zmení. Toto potrebujeme predásť a pochopiť a potom tie názory viete o mnoho lepšie pracovať a nevzbudzujú vo vás emócie. U nás žiaľ opačné názory v nás budú prežívať emócie a potom sa dostaneme do tej emočnej roviny a tamto...
0: Potom musíme ale s tým pracovať. O čom a... hovorím, o ministrovi Lenglárskom?
1: Ale ja akože chápem, ale opäť to môže byť, viete, aj nejaké také. Preto som povedal, že naša spoločnosť je plná predsudkov aj vybičovanými emóciami pandémiou, že sa vám spúšťajú určité také podozrenia, ale ostaneme v tej vecnej rovine a myslím si, že keď to tak bližšie rozoberieme a započúvame sa do tých argumentov, tak môžeme vidieť, čo ten človek vlastne komunikuje. A vždy tam bude pribalená emocia. Hm? Áno, aj u Marka Krajču. A prečo nie? ako okay, odnieť človek z kosti, Ale uh, sústredíme sa. Myslím si, že v politike o to viac. A chceme byť, naozaj robiť profesionálnu politiku, tak musíme, hlavne, ktorá má mať výslovek pre ľudí, musíme sa sústrediť na obsah.
0: Stojíte za ministrom zdravotníctva?
1: Máte pocit, že nie? Samozrejme.
0: E, posledná vec. E, táto vláda prišla za spoločenskej objednávky vyrovnať sa s uneseným štátom korunovaným vraždou dvoch mladých ľudí. Počas tých dvoch rokov sme videli všeličo. A tu vás preruším. A mysleli sme si, že to bude jednoduchšie. No, áno. Videli sme všeličo. Videli sme to, čo sa nazvalo že vojna policajtov a všeličo iné. A v zásade sme videli obrovskú snahu toho uneseného štátu neprehrať a naopak zvrátiť ten proces. Sme v polovici vládnutia. Tie veci idú pred súd. A časť ľudí, voličov tejto koalície, sa obáva, že sa to naozaj zvráti. Že sa ten spor s uneseným štátom nepodarí. Čo vy ako predseda vlády poviete ľuďom, ktorí majú túto obavu? Tie dôvody na tú obavu tu sú.
1: Poviem prečo. Ten kolostá tie chápadla, tie chobotnice alebo ako to nazveme, keď teraz je opostupne ani nie my odkrývame, oni sami si ich odkrývajú. Tí, ktorí sa priznávajú a odkrývajú, ako to fungovalo. Zrazu zistujeme, že až takto. Až takto veľké. Až takto rozlezené. Tie metastázy sú takmer všade. Takmer všade. Ak nie, no, takmer všade. Ostaňme pri tom. Čiže si uvedomujete, že zrazu ste začali ten problém odkrývať a zistujete, že wow, a ešte lepšie, ešte hlbšie. OK, dobre. Len to je, keď lekár, ktorý operuje, nevzdá to zrazu, keď vidí a zaboje ho to viac. Takže áno, dôvody na tie obavy sú, ale ja si myslím, a to je jediný, jediná cesta. Odmietnúť strach. Na to máme. Však my vidíme, čo tu tí ľudia robili. Oni sa dokonca teraz, ak sme hovorili, aj pri tejto situácii sa demaskujú úplne. Keď si zoberme uh, niekoľkonásobného premiéra, ako sa správa v tejto kríze, ktorý povie, že ostaňme bokom. Bokom? Prepačte, bokom? Tu vražde našich susedov? My máme šancu na reparát? Na čo chodíme potom na, na tie pamätníky? Na čo si pripomíname holokaust, kde sme stáli bokom, keď odvážali našich občanov do koncentračných táborov? Na čo tam máme nejaké príhovory formálne? Čiže nie, Slovensko nesmie ostať bokom. Ani neostane bokom. A slovenskí občania jasne ukázali, že neostanú bokom. Jasne povedali, my odmietame vojnu. My chceme mier. Takže to len na margo toho. A... Ten uniesený štát. Ten unesený štát, my získame späť a pracujeme na tom. Nevzdáme sa a potrebujeme pokračovať. Viete, to je práve o tej spolupráci, o tej dvore. Vidíte ten zápas o tú dôveru. Prirodzene, a tu môžeme vidieť paradoxne aj tú paralelu v tej stratégii, Trošku aj s tým Vladimírom Putinom, lebo on pracuje tiež s tou emóciou, ho straší a vyvoláva teraz jadrové zbrania a podobne, chce rozvaklať vnútornú istotu. On to, totižto tým ľuďom, ktorí uniesli štát, im vyhovuje táto obava. Oni ju vn- chcú v nás živiť a chcú ju tak ve- veľmi živiť, že až spôsobí paralýzu ľudí. To nesmieme dopustiť. Preto musíme ten strach odmietnúť, povedať, preč, my ideme ďalej, operujeme tie metastázy, vyrezávame, ožarujeme, keď to tak zjednodušene poviem vyšetrovateľia, musia mať voľné ruky, musia pokračovať ďalej, musia byť posilnené ich rady. Transparentnosť je kľúčová. Tak samozrejme nemôžete odkryť spis, to je, to je pochopiteľné. Ale táto vláda sa učí a musí učiť transparentnosti, hoci je to mnohokrát nepohodlné, mnohokrát zdlhavejšie. Takže hľadáme ten modus operandy pri týchto ťažkých situáciách, ako držať sa našich, našeho etosu hodnot transparentnosti, hodnot spolupráce a zároveň dosahovania výsledkov. Veľmi ťažké boisko alebo cvičisko, ale tá, ten smer je daný. Takže treba to
0: dokonať. Z Vladimíra Zelenského urobila tá strašná vojna a strašná ruská agresia e, svetového politika svetového lídra. A to tak občas býva, že keď sa človek dostane do veľmi ťažkej situácie, tak toho, ho to niekam posunie. Vy ste sa tiež dostali do veľmi ťažkej situácie, tým, že ste sa stali najprv ministrom financií a potom predsedom vlády v týchto dobách. Skúste troška byť osobný na záver. Urobilo to s vami niečo? Ale samozrejme. Samozrejme, tá...
1: to je niečo, čo neviete sprostredkovať asi slovom. Niesť to do zodpovednosti a cítiť, že na konci dňa sa každý vlastne pozera na to, čo vy poviete, lebo toho nejakým spôsobom ovplyvní, je veľká zodpovednosť. A to sa, tak som povedal, to sa nedá sprostredkovať. Ale... Ja, čo, čo je takou mojou túžbou, ja tak som povedal, som tímový hráč. Ja veľmi túžim potom, aby to, čo sa udialo vlastne teraz za posledné dní, čo ja chcem, aby občania sami videli, že akí sme vo svojom vnútri. A my sme štedri, my sme súdržní, my vieme byť solidárni. A toto, keď budeme držať, tak Slovensko pôjde, bude prudko napravadovať dopredu pretože my sa vieme aj obetovať jeden pre druhého. A, a keď vidím tie okolité krajiny, ktoré s ktorým komunikujeme aj počas pandémie a tak ďalej, ako nás predbiehali za posledné roky, tak to bolo práve o tom, že aj tí ľudia v štáte pochopili, že ten štafetový kolik si musím vedieť odozdať a dám ti ho do ruky a až keď ty ho máš pevne v ruke, potom ty bežíš, ja prestávam. A hľadali spoluprácu a nachádzali riešenia, ako veci vyriešiť. My sme sa trošku utopili možno v, tom, v tom, tej spleti problémov. A potrebujeme sa naučiť uh, nerozprávať o problémoch, ale rozprávať o riešeniach. A nachádzať tie riešenia. A učiť sa spolupracovať. Toto je moja túžba. Vypôsobiť na Slovensku. Uh, pretože tie výsledky budú úplne citeľné. Takže uh, a do toho vkladám všetko svoje úsilie a budem v
0: tom veľmi rád pokračovať, pokiaľ to bude možné. Urobili tie roky zodpovednosti obrovskej, urobili z vás trochu silnejšieho človeka? Vnútorne? Určite áno. A si v nech občania. Občas robí moc z ľudí aj takých namyslenejších alebo takých povrchnejších. Čo je pre vás moc? No, moc pre mňa
1: je možnosť, slúžiť a urobiť dobrú prácu, priniesť dobré výsledky pre ľudí. Ale áno, moc, a to priznávam, má v sebe uh, aj ten priestor toho pokušenia si to užívať,
0: byť dôležitý. byť
1: dôležitý, nechať si otvárať dvere a podobne. Ale to je práve o tej vnútornej integrite, že človek tomu neprepadne. A tu každý, kto hovorí, že... Viete, ak sa hovorí, že... Uh, Dávaj pozor, aby si nepadol, keď, keď kráčaš, tak, tak aby si nezakopol, lebo kto je namyslený, že ja to všetko zvládam, tak ten sa potkne prvý. Takže je to o tom obklopiť sa ľuďmi, ktorí vám vedia povedať pravdu, hoci nie je príjemná, a vedieť chodiť medzi ľudí, preto veľmi rád chodím do regiónov. Jednak preto, aby som videl, čo tí ľudia žijú, aby som mal to spätnú, spätnú väzbu, By som nemusel žiť z toho, čo mi niekto prezentuje na úrade vlády alebo podobne. A byť v kontakte s ľuďmi, to je úplne kľúčové pre každého politika.
0: A ja to milujem. Pomáha vám v tom odhodlaní byť pri zemi a nebyť ten mocný? Pomáha vám v tom vaša viera? Určite. Akým spôsobom?
1: <laughs> tak pozrite, ja som nebol veriaci. Veriacím som sa stal v 23 rokoch a nastal taký zlom v mojom živote. A prešol som si rôznymi situáciami vo svojom živote. Som otec štyroch detí, z ktorých každé má inú povahu. Vychovať dieťaťa sama o sebe je veľká výzva. Takže rôzne životné situácie, ktoré zažívate v práci a tak ďalej, keď vám dajú ponose, keď vám dajú facku a podobne a musíte sa učiť stávať, to sú veci, ktoré sú takého životného postoja. My máme na úrade vlády také, také heslo, že staviame na skúsenostiach, spájame sily a nikdy sa nevzdávame. Ono to potrebujete driveovať alebo to poháňať nejakou práve tou vnútornou vierou. U mňa je to viera v Boha. A keď fungujete v týchto, v týchto princípoch alebo v týchto hodnotách, tak vás to pomerne dosť drží pri zemi.
0: Eduard Heger, predseda slovenskej vlády. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, Teraz za pár minút sa v Slovensku cez Bratislavské námestie prihovorí Vladimír Zelenský. Budete tam?
1: Áno, chystám sa tam.
0: Čo to žijeme za dobu?
1: Prelomovú. Sme na kryžovatke. A myslím, že sme sa vybrali správnym smerom. Dnes stojíme na správnej strane dejí. O čo sa hrá? O našu budúcnosť. O to, či budeme slobodná krajina. Či budeme krajina, kde nielen človek, ale aj spoločnosť bude môcť rozhodovať o svojej budúcnosti. O tom, či každý rozhodne, aký bude život. Až tak? Určite. Často sme počúvali, že mier nie je samozrejmosť. Ono to znie tak pekne v tých mierových časoch. Európa žila desiatky rokov v miery. Dnes táto veta je tak živa asi ako nikdy. Lebo vidíme, že mier nie je samozrejmosť. Je to o tom, či to máme v génoch, či to máme
0: v žilách. O to sa hrá. Zvládne to? Určite. Určite? Určite.